1: Aprender com a rebeldia Das sementes que no chão Germinam revolução Seja noite, seja dia Silenciosa poesia Escrita pelas raízes Derrubam até marquises Não respeita a arquitetura Argamassa a ditadura Não se cabe nas matrizes Deste saber ancestral Nesta crioula semente Criada com quem sente A terra em seu natural Da vida tem seu aval Sendo seu verde primeiro o preferiu ao dinheiro Que plantando não se nasce Não serve para disfarce de quem não é verdadeiro Mais uma poesia do nosso amigo Lúcio Alves né, Sobre as sementes rebeldes, as nossas sementes crioulas Olá, boa tarde, ouvintes da Rádio Universitária FM Sejam bem-vindas e bem-vindos ao programa Terra Mãe Eu sou Arthur Virgílios e encaminharei as atividades de hoje esta é uma história de ficção, narrada de um futuro próximo em 2070, onde as nações e países entraram em guerra em busca de sobrevivência e na luta pelo maior patrimônio das espécies, as sementes crioulas naturais. Com a burguesia sobre o domínio dos meios de produção de alimentos do planeta, querem, acima de tudo, o controle do mundo, onde os recursos estão escassos e pela sua forma de vida abusiva sobre a matéria-prima do país, os países que não têm mais recursos se tornam dependentes dos países produtores, e assim se cria as dependências financeiras e comerciais. A burguesia acredita que se tornarem para si o controle das sementes crioulas, poderão dominar o mundo de uma vez por todas, onde não existirá nenhuma forma de vida livre de seu sistema, eles já têm o controle das terras, das águas e buscam controlar as sementes. Mas quando existe um grande abuso de poder, criam-se também grandes revoltas e resistência contra a tirania. E foi assim que surgiram as sementes rebeldes. As sementes rebeldes é como se fosse um movimento social radical da época, onde coletam sementes, reproduzem em lugares na qual o governo não tem acesso. Por que portar sementes naturais é crime? é proibido plantar de forma independente e cidadãos civis não têm permissão, som... permissão somente agrônomos e agricultores registrados pelo agronegócio, onde só podem ser consumidos seus produtos transgênicos, que de forma autoritária foi introduzida na alimentação do povo, sem o um questionamento da opinião pública e sem conhecimento dos consumidores. Esta é a introdução do livro Sementes Rebeldes, de autoria de Carlos Henrique, permacutor e estudou de naturologia clínica. Boa tarde, Carlos. Qual a parte? Uh, e, hoje? e hoje também estamos com Cassiano Neves, ilustrador de quadrinhos, editor e compositor. Boa tarde, Cassianos.
2: Boa tarde.
1: Desculpa, Cassiano. <risos> é, a gente, hoje a gente vai debater sobre o teu livro, Carlos, e eu queria saber de onde foi que surgiu essa ideia do livro, né? de onde começou.
0: Em 2007, eu iniciei é, uma, uma, uma vida coletiva, né, com os meus libertários e tal. E a gente já tinha o ideal de desenvolver um, uma, uma forma de vida dentro de uma forma mais é, sustentável e ecológica. né. E a partir daí eu conheci também o movimento Ciclovida, no qual morei lá por alguns anos, né, convivendo com os agricultores. E que tem uma ideia totalmente diferente do convencional, né? No meio de uma galera que planta de forma convencional, pecuária, monocultivo, eles lá têm uma ideia totalmente dentro da permacultura, dentro do, de uma ideia de sociedade livre, né? E com a biblioteca lá à disposição. Então, foi a partir daí que começou, comecei a estudar sobre saúde, né? Comecei a estudar sobre alimentos naturais, como se curar de patologias, né? Doenças crônicas e tal. E aí veio a ideia de fazer um livro baseado nisso, né, sobre é, como entender a agricultura a partir da visão dos agricultores, como a partir de uma, de uma forma livre, né, igualitária e tal. Aí estudando sobre a, é, as formas de, de agricultura, de acordo que que a humanidade veio mudando né, o seu conceito de plantar e de como sobreviver, né, na época do, do neolítico, é, as doenças foram também se desenvolvendo. Né? a sociedade também foi se modificando e percebendo isso é, como a, era uma indústria que estava se desenvolvendo e crescendo as suas opressões também se criou opressões para um controle social então a visão de doença de, de controle social se deu uma, uma amplidão maior né? que era uma, uma, uma relação de domínio, de poder e aí veio é, Dentro dessa ideia, o sementes rebeldes de fato como ele é hoje. né É para uma forma de destrinchar o desenvolvimento dessas opressões, né a partir do controle social e da agricultura.
1: Pronto. é Pegando um pouco do seu livro, né eu vi que ele é subdividido em sete volumes. Três referindo-se à queda do sistema, um sobre a sobrevivência dos micropoderes, a arca de noia dos alimentos, a caçada aos poderes e as mudanças para o um novo mundo. Por que essas subdivisões?
0: É, primeiro, para ter uma, uma uma fácil leitura, né, para não ser uma coisa tão extensa, e ser acessível para as pessoas ir pegando parte por parte cada volume. né. E ela dando tipo, um acompanhamento, uma continuidade na sua leitura. Porque o Sem Medos Rebeldes, ele, divide, ele é como se fosse um manifesto, para que a gente desperte a nossa consciência em relação... A nosso estilo de vida Ao modelo de sociedade que a gente tá, se encontra né? E que tipo de opressões a gente alimenta Diariamente e precisa Reagir contra isso Então,
1: então existe um processo Também de transformação ao longo Do livro, não é isso? isso. Por, por, também por isso essas etapas, não é? Uhum. é
0: a ideia dessa, dessas Transformações é que Nenhuma ideia vem pronta Principalmente a ideia de se construir uma sociedade Livre, né? com meios de, de romper com todas as estruturas de forma de governo, né? Porque o que, o que tem base no livro não é... Tipo, não importa a forma de governo, não, a for, não importa a forma de produção que você via idealizar, mas a forma de, é, de como a gente se apresenta diante da natureza e a nossa forma de vida. Né? Não importa se o governo vai ter é, boa distribuição, né? Tipo, no sentido socialista, né? De distribuição do, dos meios de produção, uhum. se a gente não conhece a base é, da, da forma de vida natural.
2: Se a gente uhum. perder a autonomia, né? Já fica a dependência é algo muito, muito sério em, em, qualquer, em qualquer coisa, né? Quando um agricultor ele perde a autonomia, esse, é, o Estado tem todo o controle sobre ele.
1: Então, vocês estão colocando aqui também tem uma questão do debate para dar autonomia em si, né? a questão do desenvolvimento do ser humano. A partir de, aí eu vou colocar aqui, a partir do desenvolvimento educacional, não precisa ser um des desenvolvimento educacional formal, mas um tipo de desenvolvimento educacional, pode ser de, né, familiar, enfim, mas que é, denote essa autonomia para o ser humano, para a pessoa, para o indivíduo, não é isso? Hum
0: porque se você for, for ver, tipo, como nós vemos a natureza, é diferente de que um de uma comunidade indígena vê, Sim. de a forma que uma comunidade quilombola também enxerga. E essa parte natural do ser humano, natureza, é que a gente se perdeu por conta dessa vida civilizada, né? Uhum. A gente, quanto mais distante da natureza, mais doente, é, tanto fisicamente quanto psicologicamente, né? E esses conhecimentos vão se perdendo, né? E aí o questionamento do livro é esse, que é, a sua forma de governo, tomaram o controle da, da agricultura e tirou o conhecimento da população diante do, do alimento mais natural dos fitoterápicos, né, do, de da via sociedade um alimento como uma cura e passaram a ter apenas farmácias e farmácias e indústrias, indústrias, né? Né? indústrias e tal e aí há é uma sociedade sem consciência.
1: Apesar da obra ser uma ficção como você mesmo coloca no livro, há pontos sutis revelando questões da realidade atual. Como, por exemplo, essa tentativa dos governos de travar o desenvolvimento das sementes crioulas. É, deixando apenas sementes transgênicas, que esse é um debate muito forte. Quais outros pontos você situaria que tem a ver com a atualidade, né, nessa construção do livro?
0: É, inicialmente, é, se tem, a, vamos dizer, uma ideia colonial ainda sobre as tribos indígenas, né, o desrespeito, o desrespeito né, diante delas, diante da do, dos quilombos, diante de uma forma, né, de, de plantio, porque o que predomina muito é a monocultura, o gado, né, até os grãos mesmo, a soja, e o a, a distribuição, né, de forma, vamos dizer, abusiva do, dos agrotóxicos na, na sociedade, né. É, a forma de um sistema corrupto né, que estão que relacionados não por dentro de, um, de uma consciência ou de uma busca de melhoramento econômico para um país, mas da forma de manter os privilégios de quem, de quem governa, né, é, os crimes de Estado, né, o, o, a ideia de, de controle, né, por mais que se tenha uma, uma, uma farsa de democracia, mas as opressões ainda não se tiveram um fim né? uma qualidade de vida sobre a questão da saúde da população né? a forma de militância opressora, tudo isso eu ainda vejo dentro da atualidade assim.
1: pensando nisso né, e trazendo mais para as sementes rebeldes, qual a importância dessas sementes rebeldes, que são
0: as sementes crioulas as sementes crioulas ela, ela parte do princípio da liberdade de todos os seres, de todas as, as espécies né? porque ela é a forma de dar continuidade a, ao ciclo da vida, né? é como aquela frase popular, né? o ditado popular que fala que eu não nasci para semente, né? que é como se a semente ela não tivesse um fio de um ciclo, mas com a semente transgênica, principalmente a semente Terminator, é, esse ditado popular vai acabar, porque essas sementes geneticamente modificada, né? ou híbrida ou, ou, ou como seja lá como eles queiram denotar ela, do, no seu sentido de laboratório, é, ela vai perder essa fertilidade. Ela vai se tornar apenas uma mercadoria, onde o, os agricultores, né, ou, ou quem viva da terra não vai ter mais a liberdade para reproduzir de forma independente a sua semente. Vai ter que estar dependente dessas empresas, ter que ir lá e comprar, né, tem que ter o registro, tem que ter, né, é, é tanto que tem uma, uma cena que coloquei por alto, mas eu queria é, detalhar mais, só que talvez em outras ocasiões, é que é, a coisa mais simples para entender a semente é que existiam produtores de sementes naturais, principalmente no, no Canadá, e orgânica, que foram as suas sementes foram contaminadas por sementes transgênicas. E esses agricultores precisaram pagar a indenização a essas empresas, porque elas têm uma semente patenteada. E como eles não tinham condições de pagar essa indenização, perdiam suas terras, né? Do, no sentido legal, por lei, sendo que foi uma sabotagem. né. Então, aí que entra a ideia de corrupção e como é, essas empresas elas começam a tentar dominar de várias as formas e tirar o poder e a autonomia é, dos pequenos produtores.
1: Carlos, eu percebi que você coloca no livro quanto às organizações internacionais que se colocam plurais, né? você cita a ONU como exemplo. Qual a sua percepção sobre essas organizações?
0: É, são são organizações que têm grandes poderes, né, é, no sentido global, assim, vários países se juntam ali, tem né, os seus, seus líderes de estado e tal. E claro que a humanidade tem grandes problemas em relações sociais, né, e tudo, e violência, e guerras e tal. Mas é, existem apenas promessas né? de um mundo melhor e tal, né? ou, ou, ou vigilância, ou, ou acha que vai é, tentar impedir determinadas coisas, mas isso deixa a desejar é, no seu sentido prático.
2: É. Ex existe um interesse né, para cada país ali, querendo ou não, são vários países e eles têm os seus interesses. E isso vai pesar muito em qualquer coisa que forem fazer.
0: E, no livro, né, vai, vai, ele vai demonstrar que a ONU também ela foi corrompida pelos interesses dessas elites, né? De, de quem realmente comanda o, o sistema econômico. Não estou falando de classe média, não estou falando de, de milionários. Estou falando no sentido de quem tem o poder nas mãos, né? de multinacionais, quem está por trás das grandes multinacionais, né? quem está por trás das grandes famílias que realmente detêm o poder e, o, e os meios de produção do mundo, né? a decisão por números, né? tipo donos de bancos, né? grandes indústrias que, que, estão no, no, é, que estão em várias partes do mundo, né? de grandes nomes, e é eles que decidem para onde é, vai o rumo, de uma guerra ou de um sistema econômico, ou que se beneficia dele. E aí temos a, a ONU aí, nesse meio aí que a gente fica vendo que, dependendo do interesse né, de quem está ali, vai né, beneficiar o mais forte.
1: Compreendi. É, no volume 4, você coloca quanto à sobrevivência dos micropoderes. O que seria, na realidade atual, esses micropoderes?
0: Bom, é, depois da queda do sistema né, que é a parte que eu mais gosto que é essa dos micropoderes é, é quando se coloca um questionamento para toda a humanidade né, que quando os opressores saem do poder e eles não têm consciência e independência para tomar suas vidas né é, os pequenos poderes ou os micropoderes começam a se formar e começa a querer um explorar os outros, né? que parte dessas opressões de, de não ter consciência do, do, do que seja liberdade, né? E para que rumo a sociedade teria que caminhar? E aí, nesse volume, mostra o conflito entre as, as diversas comunidades que vão querer, por meio de sobrevivência, tomar os alimentos, né? Por mais que seja industrializado sem qualidade, porque ali não não, não se tem produtos naturais e nem sementes. É, a água potável, né? É, os abusos e violências para é, manipular uns aos outros, como a gente vê um pouco da nossa realidade, que a gente não precisa né? dizer aqui, citar nomes. <risos> então, então esse, essas razões de poder, que de, de pequenas opressões, uns sobre os outros, que vai é, se, se tomando uma nova forma. Sem é, ter consciência de, de uma construção de uma sociedade mais igualitária e melhor. E aí que entra o, a, a germinação, que tenta dizer, ó, oh, existe uma forma de vida melhor organizada, onde não precisa existir poderes, governos, né, ou, ou qualquer coisa do tipo. É uma ideia parecida com o anarquismo? Pode até ser. Mas também essa crítica serve para quem é anarquista ou, ou para quem é de movimentos sociais, mais que buscam uma, uma liberdade maior. Que nós todos nós somos afetados pelas mesmas opressões, né? morrem uma forma de alimentação, pela mesma forma de governo então. e tal. E é um pouco para a gente refletir sobre isso. Que tipo de sociedade a gente quer? A gente vai querer é, é, se caminhar ao caos né? ou a nova forma de vida?
1: Bacana. É, no volume 5 do livro, A Arca de Noé dos Alimentos, você coloca quanto a um modelo de governante. De certa forma pacifista, né, que tem como intuito distribuir os bens apreendidos pela determinada por essa classe opressora. Né, você teria algum exemplo de liderança assim ou algum modelo de sociedade que tenha como possibilidade esse tipo de liderança?
0: É, primeiro porque eu não acredito em nenhuma forma organizada de de poderes ou governos, então mas existem comunidades pequenas anarquistas no, no mundo, né, principalmente ali na parte da Europa. Teve a tentativa aqui no Brasil, na Colônia Cecília também, é, que, nessa busca de uma vida mais organizada né, e tal, porém de, de curtas durações. É, mas essa forma de ver os, os, é, esse, essas formas de governo, se eu acredito em alguma delas, é, no... no na história se trata de uma, uma sabotagem do sistema né? não é que ele, ele, eles não estão ali para governar eles tiraram os, a, os modelos de opressões e assim tomaram uma nova forma tipo que nessa parte eles dão a ideia de que ah, é, vamos pegar realmente de quem tem né, que são os, os grandes bilionários aí das grandes indústrias e esse dinheiro que foi acumulado por, por opressões e colonizações e, e esse dinheiro dele tinha que reparar todas as comunidades, sociedades e países que foram colonizados e para pagar uma dívida histórica que eles devem. Né? Então, é, a ideia foi de mudar isso. Mas ninguém que, se, que, que introduziu nesses governos tiveram benefício financeiro em relação a isso. Mas realmente de trabalhar para pôr fim às opressões. Mas eles não têm interesse de governança. É tanto que é, daqui lá para o final do, do livro tem a... O desfecho,
1: né? O desfecho, o fim. E, uh, você coloca no livro quanto a, a colapso, um colapso mundial. Né? Como é que você percebe a comunidade, a sociedade atual, na verdade? Como é que você vê, a vê? E essa perspectiva de colapso? Uhum. Né, existe e aí? A gente pode até tratar um pouco sobre o colapso ambiental, né? uhum. Essa ideia.
0: é eu, assim, O colapso que eu vejo é é a forma que a gente caminha, como sociedade civilizada, né? Independente se ele se, se seja socialista ou se seja capitalista, né? É, se a gente tem esse mesmo modelo de produção, né? De desenvolvimento tecnológico, de desenvolvimento abusivo.
2: É, confunde muito esse negócio do desenvolvimento tecnológico, né? Com, com é, dizer, tirar do natural, né? Tipo, que, como vemos aí não acontecendo na nossa Amazônia, né? Que o, o intuito é de, 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 de melhoria né de melhoria só que não, não, não é algo que sustentável né é algo que que um dia vai 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 acabar aquilo ali e, e vai ficar para o futuro algo muito vamos dizer ruim né
1: tá colocando no debate a questão digamos as querem explorar minérios né algo é. que vai extrair os minérios e é, isso e vai ficar no caso o é, buraco vai lá. Vai ficar
2: aquele buraco <risos> e não vai não é que algo que é
0: irreparável. Não tem um ciclo de cuidado, a gente só está querendo tirar, né? O, o, o sistema que a gente que vive é o, só o é o diferente da agrofloresta, né? A agrofloresta ela tem todo um, uma ideia de sustentabilidade, né, de é, colher e, e, e repor e tal. E e a sociedade que a gente vive, ela tem um é só de de lucro financeiro, remover, né, remover. No capital. Mas o, o meu ambiente ele não repõe. Ele só está se expandindo cada vez mais. Aí que entra o colapso. Né, de Quando não existem mais recursos naturais, é, vai existir mais opressões para é, manter a sobrevivência de, de quem tem privilégios sociais. Né? E quem não tem vai ser exterminado. Uhum. Né? Porque as pessoas que dependerem daquilo... Ou pela, fome, elas, ou pela... Elas,
2: elas, Porque quem, quem lucro né são os, os que dominam né uhum. e as pessoas que vão depender daquilo realmente elas não vão mais ter eles tipo estiraram é, um tipo de colonização né por, lá para a banda da mar né? vão tiro levam e deixa lá
1: Compreendi. Uh, quanto ao projetos ou a projetos de vocês primeiro contar o livro uhum. você fez sete volumes iniciou em 2007 não é isso 2006
0: é, o, o, o quadrinho mesmo de, quando ele foi finalizado né que ele teve um desenvolvimento de ideias, né, de 2007 ah. só que quando ele é, se formou fisicamente né tchau, tá tá pronto foi em 2010 2009, 2009 os sete 2009, volumes do livro aí esse esses sete volumes foi depois né, eu acho que do ano passado para cá que ele só assim, agora agora ele finaliza Entendi. Que o quadrinho rapazinho.
2: o quadrinho ele veio antes então primeiro ver um quadrinho, depois
1: quadrinho, primeiro vê o quadrinho, depois é. vê o livro, entendi.
2: Que a ideia era, era de continuar um quadrinho, né? Só que a gente acabou optando pelos contos, que ficava mais fácil pela. Pra... E
0: detalharia mais cada detalhe, né? É. Ficaria mais. Entendi. Que os quadrinhos mais tá... específico. É. Então, pois é,
2: aí a gente tá com um quadrinho, a gente tá ilustrando agora digitalmente o quadrinho contigo, Talvez fique ponto lá para... Pra próximo sábado mais ou menos a gente quer dispor de alguma maneira da, da forma digital o que, que que a gente quer fazer né é, fica mais fácil da gente é, divulgar e apresentar as pessoas né? de tá. forma, da forma digital só para gente
1: deixar aqui claro então existiam os quadrinhos que foi que se iniciou uhum. né? aí no momento vocês resolveram dividir os projetos os quadrinhos continuaram lá e aí começou-se os, os livros não é isso? é
0: a ideia era que ele é iniciar em quadril, mas existe, existe uma divergência interna para se fazer dois projetos. Falou ah, não, então, já que a gente não tem essa velocidade para fazer em desenho, então a gente vai escrever e aí lá na frente a gente pode é, voltar a, ao desenho de novo, né, que é o ideal.
2: E foi o que aconteceu, né? O ficou pronto os contos e estão terminando o quadrinho por, por digital, né? Que ele já está pronto na forma física.
1: E, pessoal, e projetos futuros? O que vocês têm, né? Além dos quadrinhos e do livro, né? Se quiser dar continuidade ao livro, <risos> né? O que, é que vocês projetam aí?
0: Bom, o projeto, dentro da, do próprio Seminário Rebelde, que era ainda a gente desenvolve é, atividade nas escolas com permacultura e, e horta orgânica, né? É, em duas escolas, aqui João Matos e Figueiredo, que é ali no Benfica, e essa essa forma prática de, de distribuição de semente, de mudas e tal que que ocorre essa troca entre as escolas, né? E, e as pessoas que tiverem interessadas em doar mudas e tal, só entrar em contato ou sementes crioulas. E aí e essa conscientização que existe em videoaulas, é uma reeducação, né? Para as pessoas não perderem esse conhecimento da agricultura tem o filme que a gente quer desenvolver, a gente só tem um trailer, mas a gente quer desenvolver um filme mesmo. Pode ser até um curta-metragem, né? Um longa talvez lá no futuro. E e tem tem uma previsão de dar continuidade à história, né, que aí vai vir realmente todas eles em, em HQ, né, em, em história em quadrinho. Mas a gente quer ver como é que essa vai se estruturar e tal
2: quem sabe a gente pode até trazer essa aí pro quadrinho do, de outra forma né, porque a forma de de mídia a gente trata de forma diferente, a forma de contar a história no quadrinho é diferente do no conto
1: bacana pessoal agora vamos para a agenda ecológica
0: agenda ecológica
1: Dos dias 25 a 28 de setembro, acontecerá o Ceará Organic Food Festival. O evento tem como intuito criar alternativas para novas formas de vida, incentivando a agricultura familiar, agroecológica, fomentando a criação de novos espaços de comercialização de alimentos orgânicos, resgatando os valores ligados aos hábitos da alimentação e apresentando novas concepções de vida. Integrada à terra, a atividade iniciará às 8 horas na Praia de Iracema. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer a presença dos dois, né? o Carlos Henrique, que é o criador do livro Sementes Rebeldes, ao Cassiano Neves. Né? Muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês hoje, por trazer esses novos elementos, essa, essa ideia também de sociedade que o livro traz, né? um novo modelo de, de sociedade. E, e, principalmente, essa perspectiva das sementes crioulas e a importância delas. Né? Agradecer a vocês, os comentários finais de vocês, por gentileza. Carlos
0: é, agradeço ao programa, né, por ter tido essa visita, né, esse convite. É, e a ideia é que com esse livro, como a gente tem um projeto, talvez de divulgar para ter uma, uma produção maior dele, né, no sentido físico, colorido e tal, ou, ou digital, é que a gente possa trazer mais conversa e profundidade, né, e principalmente uma mudança de, de hábitos de vida mesmo, assim, em relação a que tipos de opressões a gente não quer mais alimentar, né? Que ela ela começa pela boca mesmo, né? que é a parte de, de uma de um alimentações que, que nos leva a ficar doente, né? ou, ou forma da gente produzir e se relacionar com o mundo, como tipo, né? Os, os impactos ambientais ela vem também pela maus hábitos de poluição, né? Desastre, desmatamento e tal. E a gente tem essa essa nova forma de olhar para a natureza, né? Que a gente não precisa agredir, mas a gente precisa preservar, né? Então, Cassiano?
2: É, só para complementar só o, a forma de contato da, com a gente, né? Que tem o Instagram e tal. É o @gruits. Esse
1: é melhor vocês, né?
2: <risos> é, é, G r i u t s, que é Grito de Revolta contra ignorância urbana na trajetória da sociedade.
1: Bacana. Pessoal, para saber mais sobre o programa Terra Mãe, curta nossa página no Facebook, Programa Terra Mãe, e siga-nos no Instagram, @programa.terramae. Este programa é realizado pelo Viés, Núcleo de Economia Política, e o curso de Economia Ecológica da UFC. Tchau, tchau e até o próximo sábado. Você ouviu na Universitária FM Terra Mãe Terra Terra Realização, viés, núcleo de economia política Produção e apresentação, Arthur Vigílios
0: Quem jamais